0: RCF Retour dans ce numéro de décryptage sur le 1er mai 2019. 1er mai plutôt calme en province, tendu, agité à Paris avec cette polémique autour de l'hôpital de la pitié salpêtrière. Y a-t-il eu attaque ou intrusion C'est ce que nous allons voir dans ce décryptage. Défendre la biodiversité en danger. Une réunion cruciale se tient depuis lundi à Paris. C'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité. Et elle va rendre des conclusions alarmantes, mais aussi des préconisations pour défendre cette biodiversité. Et puis un nouvel empereur au Japon, c'est l'actualité internationale de la semaine, Naruhito. Nous partirons à la découverte de ce nouvel empereur, le 126 e du nom, âgé de 59 ans.
1: Décryptage, le magazine de la rédaction, présenté par Jean-Baptiste Labeur.
0: Bon enfant en région, le 1er mai a été une nouvelle fois tendu à Paris avec des heurts violents entre forces de l'ordre et militants black bloc, accompagnés parfois de gilets jaunes radicaux. Mais le chaos tant redouté en début de semaine n'a toutefois pas eu lieu. Mais il y a pourtant cette polémique qui a émergé mercredi en fin de journée.
2: Des gens ont attaqué un hôpital. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Nos forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour au fond sauver, sauver le service de réanimation.
0: Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner évoque à ce moment-là l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui aurait fait l'objet d'une intrusion violente de la part de plusieurs dizaines de manifestants. La direction de l'hôpital et Martin Hirsch, le directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Paris évoque ce mot de tentative d'intrusion violente dans un service de réanimation. Sauf, Cédric Bonnefoy, qu'au fil des jours, les choses n'apparaissent pas aussi claires. Alors, qu'est-ce que l'on sait plus précisément aujourd'hui de ces faits en raison
1: des multiples vidéos de la scène apparues sur les réseaux sociaux, on a une idée plus détaillée du déroulement des faits. L'une de ces vidéos en particulier est assez éclairante. Elle a été tournée par des personnels de l'hôpital au niveau de l'issue de secours du service de réanimation. Il est aux alentours de 16h30 au 97 boulevard de l'hôpital dans le 13e arrondissement. Une grille métallique est forcée par des manifestants. Ce n'est pas une entrée officielle de l'hôpital mais une issue de secours et de service qui donne à l'arrière du bâtiment de la réanimation. On voit alors une foule hétérogène se répandre dans la cour de l'hôpital suivie par de nombreux policiers. Puis un groupe de manifestants se dirige vers une passerelle qui aboutit sur une issue de secours du service de réanimation. Le personnel présent ferme la porte et la bloque in extremis.
3: Non non, on peut pas, on peut pas. Là, c'est la réanimation, c'est la réa.
1: Mais assez vite, la tension retombe malgré la stupeur, les soignants tentent de calmer les personnes présentes.
3: Il veut... Il veut... Il veut...
4: Non non, ils vont être
2: Mais Non non, mais là et ils... oui, mais là on
3: va on est avec
1: vous et ils vont ils vont réagir. Non non, monsieur, non monsieur. Non, non monsieur. Non, non monsieur. Et la
3: réanimation, il y a des gens qui sont en train de mourir. Non justement, faites pas ça, faites
1: pas ça et ça va bien se passer, d'accord
3: Ils sont ils
0: sont pas avec vous, tu vois, bien
2: se passer.
3: La réa, là, c'est
0: et sur cette partie de la vidéo, on distingue plusieurs manifestants assez âgés. L'un d'eux explique même que les policiers les gazent. Les soignants tentent de les rassurer, tandis que les policiers évacuent les
1: manifestants sur la passerelle. Recroisé avec d'autres vidéos, l'intrusion ne, ne ressemble pas pardon, à une attaque. En règle, l'hypothèse d'un mouvement de foule devient alors crédible. La tentative d'une partie des manifestants de pénétrer dans le service de réanimation pourrait être en fait liée à l'intervention des forces de l'ordre. Un peu avant cet événement, des Black Blocks avaient pris d'assaut le commissariat du 13e arrondissement, non loin de là. Les policiers font alors usage de gaz lacrymogène en quantité importante le long du 97 boulevard de l'hôpital. On entend d'ailleurs sur la fin de la Vidéo, le personnel soignant commentait l'opération.
5: Non, mais ils ont pris peur, ils ont juste pris peur et ils ont. Et oui, vous eu... ils ont pris en
4: Mais bah Oui, voilà, c'est pour ça en fait.
3: Reprises, elles peur, elles peur, elles peur, elles non, mais, juste... non, mais tu, tu sais là, que ça va être la mère, meilleure... pourquoi tu viens dans en ces trucs-là fait, parce
4: que, là, oui, mais en il fait, y en a les qui les manifestent, manifestent pacifiquement des faits, et eux ils sont et arrivés au milieu. C'est ça en fait.
1: La trentaine de personnes placées en garde à vue a été relâchée sans suite jeudi soir. Une enquête est toujours en cours. Il reste de nombreux points à éclaircir. Une plainte contre X a été déposée par l'assistante publique des hôpitaux de Paris. La direction a constaté des dégradations dans un service sans que l'on sache encore à ce stade si elles ont un lien avec cette intrusion. Des images de vidéosurveillance ont été remises à la justice.
0: Merci Cédric Bonnefoy. j'ajoute que face à cette polémique, l'opposition de droite et de gauche a fustigé le vocabulaire du ministre de l'Intérieur, certains évoquant une manipulation de l'information et demandant même une commission d'enquête parlementaire. Ce matin, Christophe Castaner a rétro-pédalé, reconnaissant n'avoir pas employé le terme
2: adéquat. J'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot attaque. Je souhaite qu'aucune polémique n'existe sur ce sujet. Et en le voyant naître, je me dis que le voyant naître, je n'aurais pas dû l'employer. Intrusion violente, terme utilisé par la directrice, est en effet mieux adapté et semble confirmé d'ailleurs par les vidéos qui sont apparues depuis. Mais entrer de force dans un hôpital, par l'entrée principale, ou par l'entrée annexe, en brisant euh, les chaînes du portail, tenter de s'introduire dans euh, les services interdits d'accès au public, parce qu'on y soigne et protège des vies humaines, ce sont des actes inadmissibles et des actes très graves.
0: Christophe Castaner, ce matin à Toulon. Voilà ce que l'on pouvait dire à ce stade sur euh, cette intrusion au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le jour du 1er mai. Décryptage sur RCF Présenté par Jean-Baptiste Labeur c'est la journée mondiale de la liberté de la presse aujourd'hui. Et la France n'est que 32e au classement établi par l'ONG Reporters sans frontières le mois dernier. Preuve que notre pays a encore des progrès à faire. Dans le contexte du mouvement des gilets jaunes, l'exercice du métier s'est singulièrement compliqué. Au moins 90 signalements de violences qui vers les journalistes ont été faits à la police des polices. Et mercredi, 350 médias, photographes et journalistes indépendants ont publié une tribune sur le site de France Info. Ils dénoncent des violences policières subies par leur profession ces dernières semaines et revendiquent leur droit à informer. Robin Jafflin est photographe indépendant, signataire de cette tribune. Il nous raconte dans des cryptages son expérience ces dernières semaines.
4: Pour dire ce que les violences qu'on peut subir sur le terrain, euh, ça va de choses assez simples, hein, comme des insultes, à euh, des choses plus graves, comme des tirs de grenades ou de LBD, directement sur les journalistes. Moi, pour ma part, euh, j'ai couvert, ça fait plusieurs mois, voire même année, hein, que je couvre les, les mouvements sociaux. Ça ne date pas seulement des Gilets jaunes. Mais pendant les Gilets jaunes, en fait, on a assisté à une vraie recrudescence des, des violences policières et, et particulièrement sur les journalistes. Euh, moi, pour ma part, j'ai couvert le mouvement à Paris, Tours et Dijon. Et en fait, euh, bah, chaque manifestation, quasiment, euh, c'était un euh, min enfin, minima des insultes euh, de la part des forces de l'ordre. Et Dans le pire des cas, moi, il m'est arrivé une fois à Tours d'être euh, menacé avec euh, armes et tiré dessus euh, par un LBD entre autres donc euh, il y, y a une enquête IGPN qui est en cours puis après euh, à Paris aussi plusieurs, plusieurs fois des tirs de grenades des matraquages aussi de la part des, des forces de l'ordre et voilà
0: pour vous c'est des incidents isolés ou c'est quelque chose de, de plus global
4: alors si on revient encore quelques années en arrière c'était des incidents isolés c'est-à-dire qu'à euh, à certains moments un policier pouvait craquer entre guillemets ou, voilà, ou avoir une forme de de haine contre, contre les journalistes, et donc du coup, s'en prenait à des, à des confrères. Mais c'est vrai que de plus en plus, on se rend compte que c'est ciblé et que ça, quelque part, c'est presque institutionnalisé, parce que c'est pas forcément les mêmes unités, c'est pas forcément les mêmes personnes, et surtout, ça touche toutes les villes de France. Quand on regarde les signalements IGPN, et même les même quand on en discute avec les confrères, ça touche des confrères à Bordeaux, ça touche des confrères à Toulouse, à Paris. Donc c'est vraiment quelque chose de global, et c'est ça qui nous inquiète, parce qu'on voilà, on, on remarque ce phénomène-là, qui est massif, qui se déroule dans plein de villes en France, et que en face, on n'a pas forcément une réaction non plus de l'État et des, et des forces de l'ordre en notre faveur pour que ça change.
0: Dans la tribune, les, les signataires dont vous faites partie demandent à, à l'État d'agir vis-à-vis de la hiérarchie policière. Pour vous, il y a des consignes qu'il faut absolument maintenant donner pour qu'on respecte le travail des journalistes
4: ah bah, tout à fait, des consignes et aussi des sanctions, parce qu'on se rend compte que euh, les enquêtes IGPN euh, n'aboutissent pas forcément, ou sont souvent, euh, on va dire, faites, mais il n'y aura pas forcément de condamnation derrière. Donc nous, voilà, ce qu'on attend, c'est une, une réponse déjà ferme de l'État. Il assume publiquement ce qui a pu euh, se passer et ce qui, ce qui se passe, qu'il y ait des sanctions qui soient publiques et que ça soit pas euh, un problème mis de côté, disons que euh, voilà, ça soit, ça soit clair, net, précis et que, et que du coup, bah, les choses euh, changent finalement naturellement.
0: Comment on fait pour exercer son métier dans, dans de telles conditions finalement quand on a choisi ce métier
4: Alors, euh, bon, bah, le, le risque, ça fait partie du métier. Hein, euh, donc, on attend à, à ça. Maintenant, c'est vrai que c'est très stressant. De savoir que finalement les personnes qui sont censées nous protéger sont en fin de compte aussi potentiellement des des, enfin, pas des adversaires mais en tout cas des, des personnes qui peuvent nous faire du mal sur le terrain donc ça voilà c'est compliqué du coup de savoir où se placer pour pouvoir par exemple entre autres de faire des photos ou prendre prendre des captations vidéo et puis après bah, c'est aussi compliqué après de retourner sur le terrain pour ceux qui ont été blessés. Et qu'après derrière, bah pour toutes ces personnes-là, il euh, y a aussi un, un stress post-traumatique et qui n'est pas forcément non plus pris en compte dans, les, dans toutes les rédactions, en tout cas pour ceux qui sont, qui sont pigistes. Et donc, euh, donc voilà, pour certains, ça peut être très compliqué de retourner sur le terrain et il leur faut parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, pouvoir avoir, euh, peut-être pas le courage, mais en tout cas euh, l'état euh, psychologique qui leur permet de, de, de continuer leur travail.
0: Et pour les indépendants, notamment les photographes, il y a la question du matériel aussi qui peut être endommagé. Ça coûte très cher un appareil photo, des objectifs
4: Oui, ça coûte très cher. Euh, pour un, un photoreporter, on va dire qu'il a minimum 4 à 5 000 euros de matériel sur lui. Donc c'est un coût. Et c'est vrai que euh, ce n'est pas forcément un coût qui sera euh, pris en charge par les rédactions ou les assurances, si jamais on a un souci. Donc il y a aussi cette pression supplémentaire, parce que c'est notre outil de travail. Et que bah, si on n'a plus notre matériel, en fait on peut plus travailler tout simplement.
0: Robin Jafflin, photographe indépendant qui travaille notamment pour le magazine Vice et le journal La Croix. Les auteurs de la tribune demandent à l'État de prendre des mesures donc pour laisser les journalistes faire leur travail. Ils alertent aussi sur la précarisation de leurs conditions de travail avec la problématique de la carte de presse. Elle est régulièrement exigée par les forces de l'ordre sur le terrain alors qu'elle n'est pas obligatoire pour exercer la profession. Or, elle est de plus en plus difficile à obtenir car il faut pouvoir assurer plus de 50% de ses revenus issus de la presse. Et on le sait, dans un contexte de mutation globale, de la presse, beaucoup d'indépendants n'ont pas de fiche de salaire mais sont payés notamment en droit d'auteur. Décryptage, le plus de la semaine. Autre actualité importante cette semaine. Depuis lundi se tient à Paris une réunion et qui s'achèvera le 4 mai. Réunion cruciale pour l'avenir de la biodiversité de la planète. 130 pays sont rassemblés au sein de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité. C'est un petit peu le pendant du GIEC pour le climat. Ce groupe d'experts a travaillé pendant trois ans sur un rapport de 1800 pages qui devrait devenir la référence scientifique en matière de biodiversité. Là aussi, il y a urgence car tous les derniers travaux des chercheurs et des ONG sur la biodiversité sont alarmants. On assiste à un effondrement de la faune et de la flore, une extinction de masse, la sixième de l'histoire de la Terre. Des milliers d'espèces de plantes, d'animaux et aussi d'insectes sont directement menacées par les activités humaines. Moins médiatisés en général, les insectes sont les parents pauvres de la protection de la nature. Ils sont moins mignons qu'un panda ou moins glamour qu'un lagon. Et moins aimés surtout, Philippe Grancola est entomologiste. Il est directeur de recherche au CNRS au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et il plaide dans des cryptages pour la cause des insectes.
6: Alors il est vrai que les insectes sont souvent un peu moins au centre de, de nos intérêts immédiats, ou plutôt on les caricature. Hein. Les insectes, on les voit euh, très souvent déplaisants, avec les moustiques vecteurs les de maladies, les blattes domestiques, les punaises de lit, etc. Et puis de, de l'autre côté, on voit les insectes supposés bienfaisants, les abeilles domestiques, dont on connaît également le, le déclin. En réalité, au-delà de ces différents antagonistes, il y a plusieurs dizaines de milliers d'insectes, ne serait-ce qu'en France métropolitaine, et l'ensemble de ces insectes intervient de manière permanente dans tous les équilibres de, de nos écosystèmes. Et donc, effectivement, il est extrêmement important de leur prêter attention et de s'assurer que leur déclin puisse être freiné, voire inversé.
0: Tous ces insectes ont, ont une fonction dans les écosystèmes et ils ont une fonction directement qui, qui nous impacte, nous humains.
6: Oui, tout à fait. C'est toujours très difficile de, de présenter l'ensemble de ces fonctions, si ce n'est en, en se focalisant sur quelques exemples qui parlent vraiment beaucoup à, aux citoyens. C'est vrai qu'on parle beaucoup, par exemple, de pollinisation, on parle aussi beaucoup de lutte biologique. Euh, la plupart des insectes qui peuvent euh, avoir un rôle néfaste dans des, dans des systèmes agricoles, en fait, ont on des antagonistes naturels et on a tout intérêt à ce que ces antagonistes, ces parasites, euh, ces, ces prédateurs euh, puissent continuer à, à exister et jouer un rôle d'auxiliaire très important. De la même manière, on oublie très souvent en fait que les insectes sont une des nourritures principales des oiseaux et donc les insectes et les oiseaux en fait se régulent mutuellement. De ce point de vue, euh, la diminution des populations d'insectes a pour conséquence notamment en France métropolitaine mais pas seulement hein, d'une manière générale dans le monde la diminution euh, corrélée des populations d'oiseaux, qui est également très inquiétante.
0: L'origine de ce déclin, euh, elle est quoi Elle est multifactorielle
6: Oui, tout à fait, elle est multifactorielle. Il y a plusieurs grandes causes. La, la première grande cause, de manière assez claire, et, et c'est vrai dans le, dans le cadre de toutes les régions du monde, et également en, en France, c'est la conversion, ce que l'on appelle la conversion des milieux, c'est-à-dire la transformation des paysages. À partir du moment où on diminue la diversité d'un paysage, hein, si on supprime les haies, les talus, euh, euh, si on ravage euh, les systèmes forestiers ou euh, la strate herbacée euh, dans des systèmes euh, non forestiers, on va diminuer énormément euh, la diversité des insectes. Hein, si on coupe une forêt, euh, une vieille forêt, relativement dans un état d'équilibre naturel, évidemment on va perdre euh, sa faune d'insectes. Ça c'est la première cause importante de dégradation. La deuxième cause, en fait, ce sont les, les les, les, tout ce qui est intrant, hein, euh, non seulement les pesticides, mais également les fertilisants. Quand on, quand on emmène des engrais azotés de manière très importante, au lieu de cultiver du trèfle, par exemple, euh, qui est une plante qui enrichissait naturellement euh, les, les sols, euh, on va euh, en fait de fait euh, supprimer ou diminuer les insectes, euh, par exemple les bourdons, qui étaient liés euh, à, ces, à ces plantes euh, au trèfle. Euh, mais bien sûr, les pesticides qui sont, pour beaucoup d'entre eux, euh, destinés à contrôler les populations d'insectes ont forcément, hein, par de fait de leur nature, une action euh, négative sur les insectes. Troisième cause qui est également très importante et qu'on passe un peu plus sous silence, très souvent, ce sont les espèces euh, exotiques envahissantes. Alors l'intensité des échanges entre euh, les populations humaines, maintenant, hein, avec euh, tout ce qui est transport de marchandises, etc., amène... Euh, dans des zones nouvelles, des espèces qui n'y étaient pas autochtones et euh, qui s'y développent de manière très rapide quelquefois, hein, selon les opportunités, et qui ont un, un rôle antagoniste avec des, des espèces locales. Euh, donc il y a des exemples assez célèbres de ça, hein, comme par exemple le frelon asiatique ou la punaise diabolique. Bien sûr, quelquefois on peut espérer euh, qu'on arrive euh, au final à de nouveaux états d'équilibre, mais entre temps on sera passé par euh, des perturbations et des problèmes vraiment graves et puis enfin, la quatrième cause euh, au niveau mondial de, de déclin des insectes, c'est le, le changement climatique. Amène certaines espèces d'insectes à, à diminuer euh, en importance et puis d'autres espèces euh, à prendre de l'importance. Donc on, on arrive là aussi à des situations euh, potentiellement déséquilibrées euh, et, euh, et c'est une cause non négligeable de déclin. Est-ce que
0: pour les gens qui nous écoutent, il est possible de faire quelque chose pour les insectes à, à la petite échelle de, de son jardin ou autrement Est-ce qu'il y a des, choses, des gestes simples qu'on peut faire pour protéger cette faune
6: Oui, tout à fait. fait. C'est important effectivement qu'au-delà des mesures gouvernementales et euh, d'une meilleure gestion de l'environnement euh, dans des espaces agricoles, forestiers ou urbains, il est important que chacun euh, puisse participer et effectivement préserver euh, la diversité des habitats dans un jardin, hein. ne pas réduire un jardin à une pelouse californienne euh, rasée au millimètre euh, chaque week-end. C'est important, le fait de, de, de planter aussi un certain nombre de plantes euh, mellifères enfin, qui permettent à des insectes de venir butiner. Le fait de ne pas utiliser euh, de pesticides euh, euh, dans son jardin, c'est aussi quelque part une mesure euh, de bon sens. Il hein. n'y a pas de rentabilité économique euh, particulièrement crucial à attendre d'un jardin potager particulier, et là aussi on va permettre malgré tout à une diversité des insectes plus importante de, de durer. Donc il y a, il y a vraiment un, un, un bon sens quotidien à avoir. Et puis surtout, cesser de considérer les insectes de manière un peu manichéenne, hein, comme, comme des anges ou comme des démons. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises espèces. Hein. On, on est bien sûr, on peut être très ennuyé d'être. Euh, un petit peu agressés par des moustiques ou par des guêpes, mais il faut toujours se souvenir que ces insectes qui, d'un côté, nous sont désagréables, de l'autre côté, ont des rôles. Un hein, moustique, c'est aussi une nourriture pour les oiseaux, une nourriture pour les libellules, et quelque part, ils vont peut-être mieux euh, utiliser des moustiquaires ou euh, mettre des larves de libellules dans la mare au fond de son jardin plutôt que de vaporiser des pesticides ou des insecticides en, en permanence, voilà.
0: Philippe grand -Colin, entomologiste, directeur de recherche au CNRS, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Je rappelle que la France compte environ 40 000 espèces d'insectes en métropole, plusieurs centaines de milliers si l'on compte les Outre-mer. Un grand nombre n'ont même pas encore été découvertes. Avec ces territoires tout autour du globe, la France représente 10% de la biodiversité mondiale et c'est l'un des 10 pays qui hébergent le plus d'espèces menacées pour les associations de défense de la nature et les scientifiques. Il serait donc logique que la France prenne le leadership de la défense de la biodiversité mondiale.
3: Décryptage, l'actualité
1: internationale de la semaine.
5: Bonjour. Le
0: dernier, c'était le dernier discours de l'empereur du Japon, Akihito, mardi, au moment de son abdication. Je vous résume très brièvement ces propos traduits en japonais. Donc ça, il remercie en substance le peuple japonais après 30 ans de règne. C'est un changement rarissime au Japon, nous rappelle l'historienne Cléa Patin, les maîtres de conférences à l'université Lyon 3 au département des études japonaises.
3: Déjà, on n'avait pas eu d'abdication depuis 200 ans. La dernière, c'était 1817. Et c'est la première fois depuis l'ère depuis la restauration impériale en 1868, qu'un empereur régnant annonce son désir d'abdiquer. Jusque-là, on ne changeait d'ère, on ne changeait d'empereur qu'à la mort du précédent. Donc l'empereur a créé la surprise en avançant ça devant le peuple dans une allocation télévisée, où il a dit qu'il avait des problèmes de santé, qu'il se sentait vieillir et qu'il souhaitait la main justement parce qu'il prenait son rôle et sa fonction très au sérieux. Du coup ça a posé des questions sur le plan juridique et finalement le gouvernement d'Abe Shinzo a choisi de faire une loi minima, à minima, c'est-à-dire bah, d'aller dans le sens de l'empereur pour cette fois-ci. Au départ, Abe Shinzo, le premier ministre, ne voyait pas cette abdication d'un bon oeil. C'est quand même un gouvernement de droite dure, plutôt néo-nationaliste, qui est très attaché à la figure impériale et qui souhaite donc l'ancrer dans la durée. Et et qui a un peu considéré que l'empereur faisait acte d'égoïsme en fait.
0: Et depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le rôle de l'empereur du Japon est essentiellement symbolique, comme père de la nation. Akihito a transmis le trône du chrysanthème à son fils, Naruhito, 59 ans, intronisé mercredi comme 126e empereur. Un empereur moderne, selon Jean-Marie Bouissou, il est enseignant-chercheur à Sciences Po Paris et spécialiste du Japon.
5: D'abord, c'est le premier empereur qui soit né après la guerre. Il va avoir 60 ans. Son père, Akihito, et sa mère, l'impératrice Masako, qui était la première roturière à entrer dans la famille impériale, avait tenu à ce qu'il soit élevé en grande partie par la famille et pas seulement confisqué par les champs de Donc, il a eu une enfance un peu moins triste. Peut-être la plupart de ses prédécesseurs. Il a fait des études à l'étranger, bref, il a été deux ans à Oxford. Il a voyagé à l'étranger relativement plus que n'importe quel empereur. Il est au moins normalement ouvert sur le monde, ce qui n'était pas forcément le cas de ses prédécesseurs. Il est aussi réputé pour être quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et cette réputation, il la doit à l'histoire de son mariage. Lui aussi a épousé une roturière et auquel il a fait la cour pendant sept ans. Cette anecdote, au moins, montre que c'est quelqu'un qui, quand il a une idée dans la tête, il ne l'abandonne pas facilement.
0: Jean-Marie Bouisson, enseignant chercheur à Sciences Po, auteur notamment des Leçons du Japon, un pays très incorrect aux éditions Fayard. Et dans ce pays entre tradition et modernité, comment est perçue l'entrée dans cette nouvelle ère impériale baptisée Reiwa Écoutez le témoignage du père Pierre Charignon, prêtre en mission à Tokyo auprès de la communauté catholique francophone du Japon.
5: Pour les Japonais, la saison clé, c'est le printemps. C'est la saison du renouvellement. Le, toutes les fleurs arrivent, etc. Et D'ailleurs, le début de l'année, officiel, c'est le 1er avril. Et c'est pas pour rien que la passation s'est faite aussi à cette période-là. Donc les Japonais aiment bien hein, les changements, les nouveautés, etc. Ils sont très gadgets, toujours. Hein, tout genre. Et là, c'est pas un gadget, mais c'est un renouvellement profond. Donc ils sont contents de ça. Mais je sens qu'il y a aussi une petite crainte, dans le sens où Akito et Michiko étaient tellement aimés que, voilà, ils demandent s'ils à être à la hauteur. quoi. C'est un peu ça. C'est d'ailleurs assez curieux parce que la presse a fait un résumé de l'ère Reisei, donc de l'empereur Akihito. Les commentateurs disaient que bah, ça a été une période catastrophique à cause des, des événements. Mais l'empereur, lui, y était présent. Il n'y a pas de programme pour l'empereur. La politique est quand même vraiment gérée par l'Assemblée, les ministres. Et d'ailleurs, le Premier ministre Shinzo Abe va dire un petit discours au nouvel empereur en tant que représentant du peuple. C'est lui le représentant du peuple.
0: Pierre Charignon, prêtre en mission à Tokyo auprès de la communauté catholique francophone du Japon, j'ajoute que les Japonais ont obtenu une dizaine de jours de congés exceptionnels à l'occasion de l'intronisation du nouvel empereur Naruhito.
4: Décryptage
1: le plus de la semaine.
0: Et le plus de la semaine nous emmène en Bretagne avec la 20e édition du championnat de France cyclisme du clergé. Il s'est déroulé mardi et mercredi, 1er mai. C'était en Bretagne deux parcours au programme avec un contre la montre à Lourmet et une course en ligne de 7 300 km 300 à Bonne-Main. Au total, près de 50 membres du clergé se sont inscrits à cette compétition d'envergure nationale inscrite au calendrier de la fédération française de cyclisme. Xavier Romé est diacre à la paroisse Saint-Glidoin du cours du Combournay, et il a mis en place cet événement, je vous propose, d'entendre son témoignage.
2: Ce qui m'avait, moi, beaucoup plu, hein, puisque je suis un cycliste vraiment assidu, mais ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est vraiment cette dynamique au sein de la paroisse. J'étais heureux que, d'une part, il vienne en Bretagne parce qu'il n'était jamais venu, et d'autre part, que nous, nous influions un petit peu, enfin que nous lancions ce même esprit au sein de la paroisse saint gilles de combourg et à ma grande surprise, mais je n'en doutais pas, les comme bourgeois, hein, euh, en fait, tous les gens de la paroisse, nos 13 clochers ont joué le jeu, tant pour l'accueil que pour l'accompagnement en, en tout point. Nous, nous sommes montés à 48 inscrits, parce qu'il y a toujours des inscrits de dernière minute, il n'y a pas de souci, venant pratiquement de toute la France, avec pour moitié des prêtres et, et l'autre moitié diacres et euh, religieuses. Nous avons quatre religieuses qui sont engagées.
0: Xavier Remédiacre et cycliste. Donc, ainsi se termine ce numéro de décryptage. Je vous propose de retrouver le podcast sur notre site internet www.rcf.fr.